0: وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدث في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد فنلتقي ضمن جهود فرع وزارة الشؤون الإسلامية بمكة المكرمة وبإدارة مدير الفرع الشيخ سالم ونائب مدير الفرع الشيخ فيصل العنزي حفظهم الله في هذه المحاضرة التي بعنوان كيف تكون قدوة؟ كيف تكون قدوة؟ وهو ان شاء الله اللقاء مختصر سريع ادرته على عدة عناصر. العنصر الاول ما معنى القدوة؟ العنصر الثاني ما انواع القدوة؟ العنصر الثالث ما اهمية ومكانة القدوة؟ العنصر الرابع معالم في تكوين القدوة، معالم في تكوين القدوة. القدوة والاسوة هي المثال الذي يحتذى المثال الذي يحتذى مثل ما نقول احنا الشخصية المثالية او الامور المثالية الموجودة في هذا الشخص فهذا الشخص في هذه الامور قدوة يقتدى به فالقدوة والاسوة بمعنى المثال الذي يحتذى ويتبع ويقصد التشبه به ويقصد التشبه به هذه هي القدوة وهذه هي الأسوة وأنواع القدوة والأسوة باعتبارات باعتبار الصالح وغير الصالح فالقدوة نوعان قدوة صالحة وقدوة غير صالحة الله عز وجل لما ذكر الكفار أنهم يتبعون آباءهم وإجدادهم وما كان عليه ها أه؟ ماذا قال في سورة الزخرف؟ وباثارهم يقتدون، لانهم يقتدون باثار ابائهم واجدادهم. فذكر قدوة سيئة. قدوة سيئة، والقدوة الصالحة هي موضوع حديثنا سنتكلم عنها. باعتبار وجوب الاتباع وعدم وجوب الاتباع وجوب الاتباع وعدم وجوب الاتباع نقول ما كان يمثل الدين وما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم في أنه واجب أن يتبع أو واجب أن أن يترك كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا قدوة محل وجوب قدوة محل وجوب وما كان من باب الفضائل والنوافل فهذه قدوة في محل الاستحبار أيضا القدوة من جهة الإطلاق وعدم الإطلاق فالرسول صلى الله عليه وسلم بالنسبة للمسلم قدوة مطلقة في كل شيء تقتدي به في كل شيء صح ولا لا؟ وغير الرسول صلى الله عليه وسلم انما تقتضي به في طريقته العامه وهديه العامة الذي كان يمشي به على اتباع اثار الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجد ويقول اقتدوا بالذين من بعدي ابي بكر وعمر يقول اقتدوا بالذين من بعدي. ما المراد باقتدوا وعليكم بسنه الخلفاء الراشدين؟ اي طريقتهم وحرصهم اتباع آثار الرسول صلى الله عليه وسلم والمشي على الهدي الذي كان عليه وليست بمعنى أنهم قدوة أو بمعنى أنه يلزم اتباعهم في كل قضية فإنهم صحابة من صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا يختلفون فيما بينهم وقد يكون بعضهم على الصواب وقد يكون بعضهم على خطأ فهذه قدوة خاصة يعنى بها اتباع الطريقة العامة التي كانوا عليها في لزوم هدي الرسول صلى الله عليه وسلم ولذلك يقول ابن مسعود من كان منكم مقتديا فليقتدي بمن كان قد مات قال اتبعوا ولا تبتدعوا فأنت تتبع ولا تتبع في الهدي العام والطريقة العامة التي كان عليها الصحابة رضوان الله عليهم لا تخالفهم ولا تخرج عنهم في طريقتهم العامة في حرصهم على اتباع الرسول وآثاره وفي فهمهم لهذا الدين فهذه هنا أسوة وقدوة مقيدة، أسوة وقدوة مقيدة ليست مطلقة كأسوة الرسول وإقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم. ما هي أهمية القدوة وما هي مكانتها؟ أقول من الكلمات التي جرت أنك إذا أردت أن تدمر أمة من الأمم أو مجتمع من المجتمعات، فأفسد الأسرة وأفسد التعليم وأفسد القدوة. لن نتكلم الآن عن الأسرة وإفسادها ولن نتكلم عن التعليم وإفساده سأتكلم عن إفساد القدوة ما هي القدوة في كل مجتمع مسلم؟ القدوة في المجتمع المسلم هم العلماء والمشايخ وأهل الفضل وولاة الأمر سواء من الامره أو العلماء فمن مكانة القدوة أنك إذا أردت أن تفسد أي مجتمع من السبل التي تسلكها الطعن في العلماء وفي الأمر لانهم هم قدوه المجتمع هم قدوه المجتمع وهم اعمدته وهم اعمدته بجانب الاسره وبجانب التعليم ولذلك الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى امرنا ان نقتدي بالرسول لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه لمن كان يرجو الله واليوم الاخر بل امر الرسول ان يقتدي بالانبياء من قبله قال فبهداهم اقتده بل إن الله عز وجل لما عرف الصراط المستقيم عرفه بالقدوة فقال الصراط الذين أنعمت عليهم ثم في السورة الأخرى قال من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقة هذا كله من باب تعريف الصراط المستقيم ما فائدة ذكر النبيين والصديقين والصالحين والشهداء وحسن أولئك رفيقة أقول أي يجعلهم لك قدوة ومرارا تستنير به في سيرك على هذا الطريق لتعرف به الصراط المستقيم وليس غرو أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما عرف الفرقة الناجية عرفها بالقدوة ستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة قيل من هي يا رسول الله قال ما أنا عليه وأصحابي أي اقتدي باتبع آثاري أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم واتبع آثار الصحابة في طريقتهم في اتباع آثاري وفي فهمهم للدين وفي ما يأتي عنهم في بيان امر الدين. وهذا سبيل المؤمنين والله عز وجل يقول: "ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى واتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره" سبيل المؤمنين. اذا القدوه الصالحه في المجتمع هي منار وهي هدايه تستنير بها في معرفه الحق والصواب. تستنير بها في لزوم الصراط المستقيم تستنير بها في إقامة الدين القدوة الصالحة أن تحافظ عليها أن تحافظ على القدوة الصالحة طيب يا أستاذ هذا بالنسبة للمجتمع بس كده وانتهت أقول لك لا ترى أنت يا مسلم الآن ننتقل إلى معالم في القدوة أول معلم في معالم القدوة أن كل مسلم هو قدوة في محيطه الرسول يقول صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته من مسؤوليتك عن رعيتك أن تكون قدوة صالحة من مسؤوليتك عن أسرتك أن تكون قدوة صالحة ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ما من مولود إلا ويولد على الفطرة وأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كالبهيمة الجمعاء هل تحسون فيها من جدعاء؟ يعني البهيمة أول ما تولد تولد جمعاء كاملة هل تجدون فيها بهيمه ناقصه؟ بلا يد بلا رجل بلا لا هذا شيء نادر والنادر لا حكمة له. فأنت في اسرتك محل قدوه، انت في مجتمعك محل قدوه، انت يا مسلم في مجتمعك بحيث تتعامل مع الناس بالتي هي احسن، تتكلم مع الناس بالتي هي احسن تراعي جيرانك، تراعي من حولك ترحم المساكين، ترحم الضعفاء، انت قدوه. أنت في مصلاك في مسجدك في الصف أنت قدوة أنت يا إمام في المسجد أنت قدوة أنت في وظيفتك في عملك أنت قدوة ليش لأنه هذا من مسؤوليتك كلكم راعٍ وكلكم مسؤول عن رعيته من خيانة الأسرة من خيانة الرعية أنك لا تحذرهم ولا تنصح لهم ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ما من عبدٍ يسترعيه الله رعيه ثم يموت يوم يموت وهو غاش لها الا حرم الله عليه الجنه طبعا كلمه على الهامش حرم الله عليه الجنه يعني يقول العلماء اي ابتداء لان الله عز وجل يقول ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فيكون هنا التحريم يعني حرم الله عليه دخول الجنة ابتداءً، فيعذب بالنار إذا شاء الله أن يعذبه وإلا غفر له ودخل الجنة نرجع للحديث. فما من عبد استرعاه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لها إلا حرم الله عليه الجنة إذن القضية يا إخوان أنه أنا في القدوة أنا مسؤولية وهذا أول معلم أنه كوني أنا قدوة هذه مسؤوليتي في أي مجال أنا أكون فيه يا جماعة حتى في الدعوة يقول الشيخ السعدي رحمه الله في بعض كتاباته يقول الإسلام ليس بحاجة لكي ينتشر إلى أكثر من أن يطبق مو بحاجة لأن ينتشر إلى أكثر من أن يطبق فقط طبقه, طبقه. يعني أنت كن قدوة وأسمه ومثالا يحتذى بك في الإسلام عن الإسلام وتطبيق. يقولون كيف انتشر الإسلام في بعض البلاد البعيدة يقولون انتشر عن طريق مسلمين من التجار عوام ما هم علماء عوام من التجار المسلمين الذين سافروا إلى هذه البلاد فتركوا الحرام وتعاملوا بالحلال وتخلقوا بأخلاق الإسلام فاستعجب أهل تلك البلاد من الوثنيين وغيرهم من هذه الأخلاق فقالوا لهم هذا ديننا فكانوا سبب في دخول تلك البلاد إلى الإسلام فقط الإسلام ليس بحاجة إلى أكثر من أن تطبقه لينتشر طبقه فهو ينتشر ولذلك لابد أن تكون أنت قدوة لابد أن تكون أنت ممثل لهذا الدين الذي تحمله كيف وأنت قدوة بالإسلام وقدوة بانتمائك إلى هذه البلاد إلى بلاد الحرمين كل الناس في العالم اليوم ينظرون إلى الرجل من بلاد الحرمين أنه يمثل جيل الصحابة وبلد الرسول والبلد الذي كان فيه الرسول صلى الله عليه وسلم فينظرون إليك أنك أنت تمثل الاسلام والدين، فهذا يزيد يحرصك على ان تحرص على ان تكون قدوه في كل مجال من مجالات حياتك. الامر الثاني من معالم القدوه من معالم القدوه ان تحرص على السنه. ترى مجرد حرصك على تطبيق السنه والنظر فيها يجعلك قدوه. مجرد حرصك على السنه سبحان الله انا استمعت لبعض المحاضرات وبعض ال الدورات التدريبية فيما يسمى بعلم البرمجة العصبية اللغوية وجدت إنه أغلب الأشياء التي هم يذكرونها وإنها يعني من مبتكراتهم إنها من عندهم إسلامنا أرشدنا إلى أغلب هذه الأمور ما كان فيه من صواب أرشدنا إلى أغلب هذه الأمور في الأداب العامة في الأداب العامة لا تناجي اثنان دون الثالث تخليك قدوة لما تكون جالس بين الناس طبق لا تناجي اثنان دون الثالث خليك قدوة لما تتكلم مع الناس لا ترفع صوتك خليك قدوة لما تتكلم يا أخي لا يجي السباب أو الشتائم ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم سبابا ولا شتاما عليه الصلاة والسلام خليك قدوة وأنت تطرح فكرتك تطرح ابعد عن الكلام الملغز ابعد عن الإجمالات هذه. هذه من معالم شخصيتك التي ستجعلك إن شاء الله قدوة صالحة أن تحرص على تطبيق السنة في كل شأنك في أكلك، في شربك، في قيامك في نهوضك، في مشيك، في تعاملك احرص على السنة لأن السنة تقودك إلى أن تكون قدوة تقودك إلى أن تكون قدوة ولا يستحقرن أحدكم من المعروف شيئا لا تستحقر شيئا لا تقول أنا فين لا أقول لك أنت إن شاء الله قدوة ولو بالحدود اللي أنت تعيش فيها بس طبق السنة إيش في أسرتك لما تقول لولدك يا ولدي كل بيمينك وكل مما يليك وإذا بدأت قل بسم الله هذا أنت تعلم الولد الإقداء بالرسول صلى الله عليه وسلم فأنت هنا كنت قدوة لهذا الولد خاصة إذا علمته وهذا المعلم الثالث أن تطبق هذه السنة على نفسك أولا أي هذا الرجل المعلم غيره هل لنفسك كان ذا التعليم تصف الدواء لذي السقام وذي الظنى كيما يصح وأنت به سقيم ابدأ بنفسك فنية عن غيها فان انتهت فانت حكيم اذا المعلم الثالث ان تطبق هذه السنة على نفسك المعلم الرابع ان تحرص في التطبيق على الرفق فنحن نريدك ان تكون قدوة ولكن بالرفق ان تكون قدوة برفق قال صلى الله عليه وسلم ما كان الرفق في شيء الا زانة وما نزع من شيء الا شانة المعلم الخامس ان تحرص في تطبيقك لهذه القدوة على التعلم والعلم لا تكون بس فقط مكانك راوح. لا. انت تعلمت ترى كمان في اشياء ثانيه. كل يوم ترى ممكن تتعلم شيء جديد. وممكن الواحد ترى يراقب نفسه. ترى الواحد اشياء جديده يتعلمها في كل بين كل فتره وفتره. استمر في التعلم. جالس العلماء، اسمع كلام اهل العلم، اقرا في الكتب، طالع. هذا يزيدك. راجع، اتاكد. يعني بعض الناس بعض الناس يعني فقط ميزة انه يراجع وانه يطالع، يقول انا خلاص انا وصلت الى درجة خلاص انا اكتفيت، اقول لك لا لكي, لكي تكون قدوة من معالم القدوة استمرارك في التعلم والتحصيل والمراجعة والمطالعة، وكل شيء حاول تستفيد منه، لا يمر عليك شيء بدون أن تستفيد، لا يمر عليك شيء بدون أن تطالع، لا يمر عليك شيء بدون أن تنظر، لا يمر عليك شيء بدون أن تسجل معلومة جديدة عندك واجعل هذه نيتك في كل حاجة تتعلمها تشوفها أحيانا الواحد ما له رغبة أنه ينزل مثلا المكان الفلاني بس يقول أحسن أنزل عشان أنا أطلع عليه سير إذا تكلمت عن هذا المكان بعد كذا أتكلم بصورة وأنقل هذه الفكرة للناس علم الإخوة اللي حواليك أنه أنا ترى بأنزل وبمشي هنا من أجل أن أطلع على هذا المكان وأعرفه سير إذا سؤلت عنه أو تكلمت عنه أتكلم بعلم أتكلم بعلم إذا أنت تحتاج إلى هذا المعلم كثيرا معلم أنه يكون عندك دائما شعور أنك بحاجة لأن تتعلم ولذلك جاء ولم يصح عن الرسول صلى الله عليه وسلم انه هو أثر قال, قال أحمد من المحبرة إلى المقبرة يعني المحبرة إلى المقبرة وقال تعلم العلم ولو في الصين فالإنسان دائما يتعلم دائما يحاول أن يستفيد وأن يحصل دائما يحاول ان يتفكر. تفكر في كل شيء. يعني انا اديكم مثال بمناسبه الايام العشر من ذي الحجه، معلومة جديدة تعلمتها في هذه الايام. يمكن ما لها اسبوع، ما لها ثلاثة أربعة أيام. معلومة جديدة. إيش هي المعلومة جديدة تعلمتها؟ حديث ابن عباس رضي الله عنه قال ما من أيام العمل فيهن أحب وأعظم عند الله من أيام العشر من ذي الحجة. قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج خاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء. كنت أفهم هذا الحديث على أساس أنه العمل الصالح في الأيام العشر من ذي الحجة أفضل من جنسه في غير العشر ذي الحجة. يعني مثلاً صلاة ركعتين في العشر من ذي الحجة أفضل من صلاة ركعتين في غير العشر من ذي الحجة. كنت أفهم زي كذا الحديث. بعدين تنبهت من خلال مقال قرأته صاحب المقال نبه على هذا المعنى ايش هو المعنى الجديد اللي انا تعلمته قال لا هذا الحديث يشير انه اي عمل في الايام العشر من ذي الحجة اي عمل في الايام العشر من ذي الحجة افضل من اي عمل في غير العشر من ذي الحجة حتى ولو كان من غير جنسي يعني مثلا انا الان اقول الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله الله أكبر الله أكبر والله الحمد هذا الكلام اللي أنا قلته أفضل من رجل خرج يجاهد ورجع بماله وبنفسه هذا أفضل فساله المفاضلة ليست بين العمل وجنسه بل المفاضلة بين أي عمل تعمله في العشر من ذي الحجة مع أي عمل في غير العشر من ذي الحجة حتى ولو كان من غيري جنسي ملاحظ أنت القضية كيف؟ يعني أنت تصدق الآن مثلا بريال هذا الريال مو بس أفضل من ألف ريال برا العش... العشر من ذي الحجة لا هذا الريال أفضل من الصيام ومن الصدقة ومن أي عمل تعمله في غير العشر من ذي الحجة معلومة جديدة أستفدت سبت أنشرها والآن أنا أحكيها لكم من باب أني أنشر هذه المعلومة الجديدة وهي معلومة صحيحة معلومة صحيحة حتى قال الأوزاعي قال الأوزاعي أبو عمرو عبد الرحمن الأوزاعي قال بلغنا أن الرجل إذا عمل عملا في العشر من ذي الحجة فهو أفضل ممن يجاهد ويقاتل ويسهر في الحرس في غير ذي الحجة نفس المعنى بس ما كنا منتبهين له ولذلك لاحظ الصحابة لما سمعوا الرسول يقول ما من أيام من العمل فيهن حب إلى الله وأعظم من أيام العشر من ذي الحجة قارنوا أي عمل في العشر من ذي الحجة بالجهاد وأقرهم الرسول على ذلك أقرهم الرسول على ذلك. ثم الرسول قال ما من عمل. وقالوا الجهاد. قال ولا الجهاد إلا رجل خاطر بنفسه وماله ما يرجع بشيء. لاحظت الفكرة كيف؟ فهذه معلومة جديدة. معلومة جديدة أنا تعلمتها في فقه هذا الحديث. لسه عمالها ثلاثة أربعة أيام. معلومة لاحظ نفسك. احرص أنك كل يوم تتعلم. كل يوم تجي تحط راسك على المخدة فكر. إيش اليوم تعلمت؟ إيش اليوم أنا سويت؟ هل اليوم هذا الاكثر انه انا سويت اشياء طيبه ولا بس ضاع علي اليوم بلاش ترى هذا يفيدك وهذا المعلم السادس من معالم القدوه المراقبه والمتابعه المراقبه والمتابعه ليست مراقبه ومتابعه الاخرين الان لا احنا نتكلم عن مراقبه ومتابعه الذات هذا يخليك تحرص كل يوم الثاني انك تزداد علما وتزداد فضلا أكثر مما سبق وأكثر مما مضى أن تحرص على أن تكون كل يوم أفضل من اللي قبله كل يوم أفضل من اللي قبله ولذلك ورد عن بعض السلف أنه كل ما ينتهي يوم يلاقوه يبكي فيسالوه ليش تبكي؟ قال هذه خزانة يومي قد أغلقت فما أدري ماذا كان لي فيها ماذا كان لي فيها هل هي علي ولا؟ هل هي علي ولا لي يعني هل هذا اليوم انكتب وانحسب حسب لي ولا هذا اليوم انكتب وانحسب حسب علي اذا المراقبه والمتابعه المراقبه والمتابعه المعلم السابع التواصل التواصل عشان كذا قلت لكم اذا تعلمت علم التواصل والتواصي بالحق الله سبحانه وتعالى ذكر أربعة امور هي سبب نجاة كل انسان من الهلاك طبعا هلاكه في الدنيا او في الاخره. قال والعصري ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فالامر بالتواصي والتواصل مع الناس. تواصى وتواصى بالنصيحه، بالامر المعروف، بالنهي عن المنكر، طبعا تحت هذه الكلمه اخلاق الامر بالمعروف وادابه رويت عن الثوري انه قال لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر الا فقيها فيما يأمر فيه فقيها فيما ينهى عن رفيقا فيما يأمر فيه رفيقا فيما ينهى عن صابرا فيما يأمر فيه صابرا فيما ينهى عنه الرسول وهو قدوتنا الله يقول له وصبر كما صبر أولو العزمي من الرسول اذا التواصل اتواصل مع الناس وتحلى بأخلاق الدعاء تحلى بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وهو سيد الدعاه الدعاء الى الله سبحانه وتعالى. تحلى بهذه الاخلاق والزمها وتواصل. هذه الامور السبعه تحقق لك باذن الله تعالى تحقق لك باذن الله تعالى هذه الامور السبعه في معالم القدوه تحقق لك باذن الله تعالى ان تكون قدوه صالحه. ترى القدوه امر مهم جدا ولذلك لاحظوا لاحظوا اعداء الله اعداء الله اول ما يبداوا في حرب اي مجتمع من المجتمعات بايش بامرين اثنين بامرين اثنين ما هما الأمران الاثنان الامر الاول تحطيم صوره الامراء الامر الثاني تحطيم صوره العلماء في كل مكان حديث حذيفه بن اليماني يدل على ذلك حديث حذيفه بن اليماني يدل على ذلك قال حذيفه بن اليماني رضي الله عنه اتيت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله كنا في جاهليه وشر فاتى الله بهذا الخير فهل بعد هذا الخير شر؟ قال نعم فسر العلماء ذلك بحروب الرده وهو اول شر وقع بعد الخير الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فقال حذيفه فهل بعد هذا الشر خير؟ فقال الرسول صلى الله عليه وسلم نعم على دخن يعني راح يكون في خير لكن على دخن قال وما دخنه يا رسول الله؟ قال أقوام يهتدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي ضيعوا القدوة أستمر فقال حذيفة فهل بعد هذا الخير يعني الذي على دخن شر قال نعم دعاة على أبواب جهنم من تبعهم قذفوه فيها قال صفهم لنا يا رسول الله قال هم من بني جلدتنا يتكلمون بأرسنتنا قال ما توصني يا رسول الله يومئذ وهذا محل شاهد قال إلزم جماعة المسلمين وإمامهم قال فان لم يكن للمسلمين جماعه ولا امام، قال اعتزل الفرق ولو ان تعض على اصل شجره. هذا محل الشاهد، قوله الزم جماعه المسلمين وامامهم. كيف هذا محل الشاهد؟ اقول لك انتبه. يوم ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لحذيفه الزم جماعه المسلمين وامامهم. دل ذلك ان دعوه دعاة الضلاله على ابواب جهنم، ايش؟ هي خلاف الزم جماعه المسلمين وامامهم. فهم يدعوننا الى نبذ الجماعه ومفارقة السمع والطع. لمن يجيك واحد مريض دخل عند الدكتور وخرج والدكتور أعطاه باسكوبان علاج مغسل بطن. فأنت من العلاج تعرف الشكوى، الداء المريض دخل عند الدكتور وخرج أعطاه دواء ضغط فأنت من الدواء تعرف أنه هو معناته ايش؟ مع ضغط، فإذا قال الرسول فإذا قال الرسول ما توصني يا رسول الله يومئذ إيه؟ يوم دعاة الضلالة دعاة على أبواب جهنم؟ فكان الجواب العلاج الزم جماعه المسلمين وامامهم فدل ذلك ان جماعه المسلمين وامامهم ما دام هذا هو العلاج معناته الداء ما يدعو الى نبذ الجماعه ومفارقه الجماعه وترك السمع والطاعه لولاه الامر. الجماعه ايش؟ الجماعه العلميه التي تمثل اهل السنه والجماعه اللي يمثلها مين في المجتمع المسلم؟ العلماء. العلماء. ولذلك العلماء يعتبروا في كل مجتمع قدوة صالحة تدروا يا شباب من أهمية القدوة في العلماء أنه إذا لم يوجد العلماء لم يستطع الناس أن يفهموا الدين وأن يعملوا به على الوجه الصحيح قال صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس وإنما يقبض العلم بقبض العلماء فإذا قبض العلماء اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا حديث اخرجه مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص هذا الحديث نتساءل القران فيه وكتب التفسير فيه الحديث فيه وكتب شروح الحديث فيه طب ليش يعني العلماء اذا قبضوا قبض العلم طب الكتب فيه اصل العلم فيه القران فيه السنه فيه يقول لك لا وقف هذا العلم الذي في القران والذي في السنه من الذي يمثله ويجعله صوره حيه امام الناس هم العلماء هم القدوة فيه وقلنا إن القدوة في الأول هي المثال الذي يحتذى ويتبع فالعالم هو الصورة الحية للعلوم والمعلومات التي في القرآن والسنة هذا أول واحد العالم هو الذي يستطيع أن يتابع الناس بأمره بالمعروف ونهي عن المنكر ونصيحته حتى يكون ما في القرآن والسنة صورة مطبقة بينهم العالم هو الذي يستطيع أن يجيب عن الشبه الماضيه والجديده بحيث انه الانسان ممكن يدور عن رد على شبهه في الكتب ما يلاقيه لكن العالم يستطيع ان يتابع ورد على الشبهه العالم هو الذي يستطيع ان يبين حكم النوازل التي تنزل بالناس وماذا يحتاجون اذا القضيه لا تقتصر على القران والسنه وشروحها لا لابد من عالم ولذلك كان قبض العلم بموت العلماء ولذلك اول ما يبدا دعاه الضلاله بتشويه صوره العلماء اللي هو ايش افساد القدوه تحطيم القدوه فبداوا يهرجوا على العلماء ويتكلموا على وهذه طريقه قديمه المعتزله كانوا يطعنوا في علماء اهل السنه فكانوا يقولون ليس عند هؤلاء العلماء الا حكم الحيض والنفاس وما تحت الازار هذا اللي عندهم زي ما واحد قبل سنوات يقول علماء انا اليوم ما عندهم من متى دخل الشهر ومتى خرج الشهر هذا اللي عندهم ما عندهم علم ولا يعرف الواقع هذا كل كله كلام من أجل تحطيم صورة العلماء وإفقاد المجتمع القدوة وأيضا تحطيم ولاة الأمر من الأمر والحكام وتشويه صورهم وهذه طريقتهم إذا دعاة الضلالة يعتمدون على أمرين الأمران كلاهما يرجعان إلى أمر القدوة ولذلك لابد أن يحرص كل إنسان على أن يحيي في نفسه معالم القدوة، معالم القدوة. أقول ما سمعتم وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه الغفور الرحيم. إذا في أسئلة أو مداخلات أو طروحات ما في مانع. خلاص؟ انصرفوا راشدا. يلا الحمد لله.